2: Men herregud, är det en driftingpodd här, eller vart var är lådbilspodden av det här?
3: <laughs> det är som en jävla särskola. Ja, precis, precis.
4: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftboden med mig Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Stönberg. Hej allihopa,
2: hur har ni det? Är det bra? Ja, det är riktigt bra sista veckan före semestern här, sista dagarna så att det börjar kännas riktigt trevligt. Robban, jag vet att du inte vet riktigt vad det ordet betyder men vi, vi andra människor går ju på lite ledighet nu.
3: Jag googlar det där och det, ja, det verkar se ut som en nice grej där, men då kanske man inte ska byta jobb lika ofta om man vill hålla på med sådana urdömmheter. <laughs> <laughs> ja, jag har två dagar
4: in. Jag, jag, jag känner igen känslan, Christer, när man sitter där. Det är några dagar kvar bara. Oh, den, är, mm. den är skön. Ja, det är
3: skönt. De, de är ganska långa var de där dagarna innan semestern. Mm. Jo, i och för sig. Sist,
4: men, ja, det, ja, det, sista dagen var ju lite. Dagens avsnitt så har vi några intervjuer. Och vi kommer att gå igenom lite grann vad som har hänt och om vi har fått reda på saker. Det, det tisslas och tasslas i hörnen lite grann sånt där. Vi kommer rapportera om NDC eh, som har haft sin premiär.
3: En så blöt premiär. Ja, man skulle ju nästan kunna tro att det var en, en svensk drifthävling där ett tag.
4: Ja, och det var inte dricka jag tänker på då utan det var liksom... Det var ju
2: hyggligt väder på fredagen när de körde där lördagen var det kval det var också bra väder men söndagen när det var dags för eliminering då öppnades i himlen så att det blev ett riktigt blött race och ska man lyssna på vad förarna säger så är ju det ändå föredra jämfört med när det är upptorkande förhållanden och patchy som de säger när det är fläckvis torrt
4: och fläckvis hart ja, de vill ju hellre ha antingen att det är jämnbrött eller så är det jämntort liksom Eh, det tävling. Eh, det
2: var 43 stycken anmälda. Vi kommer att lyssna på en intervju med Ronny Köhler här om en, alldeles strax. Eh, 43 anmälda i Pro, ett 20-tal i Pro 2. Eh, så att det var riktigt välfyllda startled. Det var ju mestadels norska förare, några danska.
4: Så det var ett bra startfält.
2: Ja, se. det var det faktiskt då. Jag tyckte att när vi började komma upp lite grann. Jag följde med på livestreamen som eh, de gör. Som jag tycker var bra producerad. Det eh, fanns kanske några små förbättringspunkter. Eh, med lite grafik och lite annat. Eh, men på det stora hela, jättefin livestream. Så det gjorde att man kunde följa med. Och eh, jag tyckte att när vi börjar komma upp i topp 8 och sådär så tyckte jag att det var riktigt fin körning på, på många håll faktiskt.
4: Ja, det syndes ju att, att det fanns ju i princip noll fäste och 200 liter vatten på banan, mm. kan man säga. Ja, absolut. Så
3: det var, det var ju ändå bra att de lyckas hålla igång. <laughs> vad är normens liksom vad ska man säga lösning på att få så pass många deltagare till sina tävlingar? Är, är det så? Att, har, de, har de en hög prissumma till exempel som lockar eller
2: Ja, man kan väl säga så här att eh, NDC är ju ett, en, en ny tändning, en omstart för, för norsk eh, nationell drifting. Där eh, man har tyckt att det har varit lite problem tidigare när det hette eh, Norges mästerskap och Norges kupp i Pro Pro 2. Eh, därför att det var ganska stor skillnad mellan arrangemangen. Både i hur det var upplagt och, och nivå på bedömning och, och en hel del skillnader mellan deltävlingarna och det där ville man få bort genom att ha samma gäng som arrangerar överallt och de har ju löst nu då, Ronnie som vi kommer att få höra om en liten stund här, han är ju en av de drivande i det här gänget och man har ju mm. även samma bedömmargäng
3: som kommer att vara med i stort sett hela tiden så det men det är väl lite som, som, som vi har haft vårt STC att det är liksom ett gäng som arrangerar i eller ett utskott där som arrangerar och sen är det väl några olika arrangörsklubbar och det är väl i stort sett samma bedömare nästan från tävling till tävling också. Jo, ja men absolut det
2: är, det är lite samma idé som, som vi har haft här. Sen så blev ju den där eh, nytänningen om starten lite, lite hemmad av coronan och det här, de har ju fortfarande fått väldigt många förare med sig så att de, de har väl klarat sig bra ändå som det verkar men de har ju fått
3: råda råd om rätt mycket i, 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 tab, i kalendern i alla fall. De har ju fördelar dit kan ju även danskarna åka och vara med vi får ju inte åka till Norge och Danmark tror jag att köra än. Nej.
4: Nej. Det ska väl släppas här snart va?
3: Ja om det inte börjar bli som i, det blir nere i Tyskland Italien trakten nu att det börjar liksom lopa om igen och så de börjar stänga igen, igen från början och dra om allt från början igen. Mm. Det, är, det, är den, alltså det är den vändpunkten vi ligger vid. Mm. Kommer det fortsätta
4: neråt, eller vänder det tillbaka? Liksom?
3: Ja Det är ju inte på lång väg över det här. Jag menar, om det här är över till nästa sommar, då är jag klart imponerad om folk håller på att bete sig som de gör nu. Mm.
4: alltså Effekterna kommer ju vara kvar. Eller vara kvar. Alltså, effekterna kommer ju vi känna av långt framåt, mm. tror jag. Absolut.
2: Eh. Men här i tävlingen då så tyckte jag i kvalet så var det ju ett par grejer som stack ut lite grann. Mm. Marcus Furberg, ung lovande förare, körde ju en Toyota Supra tidigare, byggde en BMW 46 för ett par år sedan som han har sett ut att trivas väldigt bra i. Vi har ju sett honom i Gatorbilt Driftseries bland annat. Han blev kvaletta och klämma sig in en poäng för Thorane Kvia som jag har rutiner från Driftmasters bland annat. Marcus hade 93 poäng, Thor hade 92. Och det var god marginal ner till trean och neråt som hade 80 poäng. Tyvärr då så lyckades Marcus inte riktigt följa upp det där med en bra eliminering. Han slog ut Rickard Skaug i första rundan. Men sen så harkade han till lite grann på det där bröta underlaget. Så att då var det Fredrik Myre som. Eh, gick vidare ifrån eh, topp 16 istället. Eh, Torane tog sig lite längre. Och eh, slog ju bland annat ut. Max Wonka. Också en jättestor talang eh, ungförare. Jag tror han fyllde 17 år. Precis den dagen elimineringen var. Mm. Eh, så sen så mötte han Odd Helge Hellstad i topp 8 och Odd Helge är en duktig förare som vi känner sedan GDS och så vidare så att eh, där så blev det faktiskt stopp för Tor Det hände någonting med hans bil och eh, jag vet inte riktigt vad det var men någonting hände i alla fall och han eh, körde rakt ut i, i Brevebanan. och sen så fick han ha bergning eh, därifrån så jag vet inte om han tappade drivet. Av nå- nå- Ja, om man tappade drivet eller någonting eller om det hände någonting med styrningen, det är lite eh, svårt att se på de där bilderna. Jag har tittat lite grann på livestreamen för att se vad som
4: hände men... ja, eller så fick han inte upp värmen i däcken och det gick rakt fram bara. Eh, ja. det kan ju vara så. Eh, Toranekvia är ju är ju vass. Och Helge Hellstad är ju vass också. Men han finns ju alltid med när man när vi har tittat. Ja,
2: och han har ju internationell rutin. Han var ju den som representerade Norge vid Motorsport Games, FIA Motorsport Games i Italien mm. bland annat. Eh, en annan som det gick bra för var Alvin Lägrejd. Mm. Alvin eh, tog sig också fram till eh, topp då och Den mötte Fredrik Myre. Och eh, då var det Myres tur den här gången att snurra han, han eh, drog nytta av eh, Marcus Furbergs misstag i, i sin eh, topp 16 men eh, sen så snurrade han själv då i eh, topp 8 så Alvin gick vidare eh, Helge Ogland han eh, hade turen med sig i flera fall eh, tyckte jag jätteduktig förare mm. också men här så hade han klart fler stolpe in än stolpe ut och han slog ju faktiskt ut en av förarna som jag var riktigt nyfiken på att se. Och det var ju 2018 års norskemästare Ole Morten Davanger som ju har byggt en ny bil tills i år. Han har ju kört en väl insliten Nissan Skyline tidigare. Och nu så åker oh, han ju Toyota GT86.
4: Ja, precis. Så
2: det var kul att se den lite grann. Fick jag Fick ju tyvärr inte se den så länge då, men... Ja, så Helga Ågland också fram i topp fyra En som imponerade på mig Var Andreas Övergård En dansk va? Ja. Nej, Andreas är Norman, det är han som kör i team Med Öyvin Bogen De ju Ja, ja,
4: ja mm. en
2: Skyland och ns 14 som är likadana i liveries och så vidare. Så att eh, jag tyckte att Andreas körde. Det kan nog vara det bästa jag har sett honom köra. Eh, och då var det som sagt ganska, ganska svårt eh, underlag. Mm. Men eh, där i eh, topp fyra i semifinalen så blev det Alvin Lägerid mot Helge Augland. Och God Helge Hällstad mot Andreas Övergård. Och... Eh, när Od Helge och Andreas uh, körde så uh, ville faktiskt domarna lite olika. Så där blev det ett split decision där uh, två av bedömarna gav segern till Od Helge och uh, en till Andreas. Så Jaha. det var uh, Od Helge som gick vidare till uh, första finalen. Då. Och uh, på den andra sidan så var det Alvin Lägreid som uh, gick vidare. Så... Uh, i finalåket då så tyckte jag väl att eh, i Alvins Lidåk så hade det Helge ganska lite vinkel. Han hängde med bra så han hade bra proximity men han hade ganska lite vinkel. Och Sen så blev det en liten lucka mellan eh, bilarna. Och eh, när vi vänder upp alltihopa så... Gjorde Alvin en riktigt dålig start i sin chase Så att han, hade, han fick en lucka eh, upp till Ode helge. Men eh, Helge gjorde en ganska vid sväng. Eh, ganska tidigt. Och då fick ju Alvin då chans att, att knappa in rejält. Eh, och sen så var det var lite ryckigt. Det var lite variationer i, i proximityn där. Och... Eh, Lite Då tänkte man att det vägde nog över för Alvin eftersom Mod Helge körde med så lite vinkel i, i, i första. Men då avslutade Alvin faktiskt med att nästan snurra i princip vid morgången, som, som
3: jag tror påverkade domslutet i alla fall. Den lilla biten jag såg så verkade det vara väldigt svårt för, för den som kör chase att liksom avgöra hur fort lidbilen kommer att gå in i första kurvan. Så det var väldigt mycket ja. långa avstånd i början innan första initieringen där så att säga och det är nog mm. för att det var väldigt brutt och de ville väl inte skrota liksom redan på, på, på första tävlingen Nej.
4: Nej, Sen låg väl målet låg väl uppe på det var ju nivåskillnad som ja, de driftade lite grann upp för och det blir alltid svårt för då tappar du grepp när du kommer över Kröne
3: så mm.
2: Ja, så slutresultatet på blev i alla fall Och Helge Helstad, Alvin Lägreid, Helge Ågland och Andreas Övergård i proklassen var ju det där då.
4: Ja, ja, ja. Hur gick det i Pro 2 då? Ja,
2: Pro 2 var ju också lite roligt att se. De har ju en ganska vass uppställning i Pro 2 också kan jag tycka. Och det är ju förare som är duktiga att köra men som inte har några meriter att visa som får ta sig via eh, Pro 2 då. Och mm. eh, där har vi eh, också juniorerna i NDC. Och... Eh, en av de här juniorerna, han visade ju direkt att han inte har någon respekt för sina äldre. Robin Skedsmo som gick och vann hela prov 2-klassen då. Han är bara 15 år gammal faktiskt.
3: <laughs> det är, ja, det är, det är kaxet. Det är hyfsat. Ja, när man är, vad, vad gjorde ni när ni var 15?
2: Ja, inte körde jag drifting på elitnivå i alla
3: fall. <laughs> <laughs> Jag försökte väl bränna slut på moppen ungefär. Ja, det, menar, det, ungefär. det, är, det är hyfsat motståndande men ändå. Liksom. Jag menar, det, mm. <laughs> ja, det, det är bra jag jävla jobbat.
2: Han kör en fin Lexus SC400 med en 1UZ-motor V8. Med turbo på 550 hästar ungefär. Robin. Och han mötte Glenn Fredrik Olsen i finalen i kampen om tredje platsen så var det Kyrre Nilsen som drog längsta strået och på fjärde plats så hade vi Marianne Halvorstad. Jättekul att se en tjej så högt upp placerad mm. och hon har ju bra support hon är ju sambo med Torane Kvia men här visar hon ju verkligen att hon, hon har ju skickligheten som förar också, det är inte bara bara namnet så att säga som som gör henne känd
3: Nej, hon har väl egentligen ingen Nej, liksom, här, när hon väl sitter bakom ratten det är klart att hon har säkert fått lite, lite tips och grejer från, från sin kille där, men, men sen när det gäller så har du ingen nytta egentligen Ja, det gäller ju att det finns
4: S-s- någonting innanför alltså, du kan ju få hur mycket hjälp som helst ifrån ja, världsstjärnor, men mm. har du ingenting i botten så då kan du inte befästa den ändå
2: om man ska kommentera slutresultatet då, så tycker jag att Odde Helge är en klart värdig vinnare i deltävlingen i provklassen. Alvin är en jätteduktig förare också. Så att de där två skulle ha med det här och göra det förvånar mig inte ett ögonblick. Mm. Och i pro två då, jättekul. Speciellt att det var en junior som vann och att vi hade en tjej på fjärde plats. Det tycker jag var superkul.
4: Alvin lägreid var det, det... På GDS för ett par år sedan var det inte han som snurrade på Mantorp. Jo, precis. Ja, precis. Eller var korta Ja, precis. Slogs under bilen kom. rätt så rejält. Mm. Ja, ja precis.
2: Det. Han kom ner för krönet då i första vänsterkurvan där så gick det lite rakt fram och högt tag så han rullade runt ganska ordentligt. Då. Christian Backerud imponerade på mig då. För han tvärvände ju med sin bil och var den som var först framme vid Alvin och skulle titta hur det gick.
4: Mm. Så, ja, men det, det är skönt att se alltså, den gemenskapen de har mm. även fast man är liksom bittra konkurrenter på banan typ. Ja, ska vi
2: kanske lyssna lite grann på vad Ronny Köhler hade att säga om första deltävlingen i NDC. Välkommen tillbaka till driftpodden Ronny Köhler från Norwegian Drift Championship. Tusen tack. Ja, Ronny, ni hade premiär i helgen på Vinstra Motorsport Arena och eh, det var en, en tävling som var med många deltagare. Hur är känslan i kroppen efter första helgen så här?
5: Nej, känslan är väldigt god, jag är lite sliden, men med är strålande förnöjd. Det var grej att se så många förekonkronerade.
2: Mm. Ja, hur många anmälda var det totalt?
5: Det var väl 3:40 i Pro. Och så var det väl en 20 i Pro-Totoro cirka. Mm.
2: Ja, Vädret var lite växlande efter vad jag har sett. Jag försökte följa med er på, på livestreamen. Det var väl ganska bra väder på lördagen.
5: Ja, lördagen var det strålande. Vi körde träning på fredag och då var det växlande. Fint på lördag och pussväg på söndag, men förr helt utmärkt. Alltså, så sa han: Man är välkänd
2: på. Lite grann om kvalet. Eh, ett par av förarna stod ut lite grann där. Eh, Markus Furberg och eh, Thor Arne Kvia hade en ganska stor marginal ner till. Eh, till de övriga. Känns det som det var en, en ungefär din bild av det också? Såg du åken förresten?
5: Jag såg del av kvallen. Jag har producerat att lite på livestreamen efteråt. Och få med mig lite mer. Men eh, jag syns alla leverade bra. Och jag syns att domarna gjorde en fantastisk jobb.
2: Mm. Ja, viktigt för er i, i serien tycker jag att ha eh, Thor Arne med. En stor stjärna som är välkänd ute i Europa så det är ju jätteviktigt. Och eh, han eh, togs ju inte hela vägen så att det, det är tydligt att det är väldigt, väldigt bra konkurrens. Det är väldigt bra förare som är med i, i proklassen.
5: Ja, absolut. Nivåer har väl aldrig varit så högt i något som ska ska betydligare. Och det är en vi strålade förnöjda med alltså.
2: Mm. Innan vi avslöjar för mycket om det så kan vi väl även titta lite grann på Pro 2 där där jag tyckte att det var ett par saker som stod ut lite grann. Dels jättekul med en tjej i topp 4 Marianne Halvorstad som blev fyra.
5: Ja, jättekul.
2: Och Robin Skedsmo som vann Pro 2, 15 år gammal.
5: Ja, jag synes han är ett stort talent. Mm. Så han blir spännande att följa framåt de nästa år. Mm. Ja, det är eh, som, ja, och samman med Marianne som har en eh, väldigt god mentor. Då. Så vi måste passa oss på jämtna framåt, tror jag.
0: Mm.
2: Absolut. Eh, hur är det? Jag vet att Robin är ju junior. Har ni något separat juniormästerskap också? Som, där det delas ut ett separat juniormästarpris eller någonting?
5: Ja, vi kører juniorene i uh, for sig selv og i egen premiudeling, men uh, vi har valt att premiere det till slut. Alltså de til slutt. Altså, de, uh, de tæller i serien som junior och så mm. vi vil vi premiere de uh, når sæsonen er over.
2: Ja. Mm. Yeah. Ja, men uh... Känslan är god som sagt efter helgen. Det var till slut i proklassen var det Odd Helge som vann finalen mot Alvin Lagrade. Ja. En riktigt fin final tyckte jag. Och hur är känslan med organisationen, med tävlings, allting runt omkring? Kändes det som det fungerade på ett bra sätt?
5: Det fungerade bra. Det var första gången för oss som Norwegian Championship arrangerade samman med en ny klubb som aldrig hade arrangerat. Så så för oss med tanke på så många nya momenter så så gick det väldigt väldigt bra. Och det är massor att förbättra och det som jag helt topp, för då kan det bara bli bättre. Är
2: mm. det någonting speciellt som ni har med er och tänker förbättra till de två återstående?
5: Eh, eh, ja, eh, men det massor forskliga småting som gör att det vill bli bättre flyt och livestreamen vill bli ända bättre.
2: Ja, mm. ja men ja, men absolut. Och eh, eh, nästa omgång då det är ju en uh, dubbeltävling i Lillesand.
5: Ja, det stämmer. Den uh, gläder mig oss till, som vi har börjat jobba med den allredan. Så så planläggningen är gjord allredig idag som är i full gång.
2: Ja, och det är 6 7 och 8 till 9 augusti är det så.
5: Ja, då kör jag med 4 där med konkurrensen så som blir nog ut den tänker jag. Mm.
2: Helt säkert. Ja, vi ser verkligen fram emot eh, att se den och se hur spännande det kommer att bli med, med avgörandet i Norwegian Rift Championship. Och eh, med det så säger vi tack till dig Ronny för den här korta
4: kommentaren.
5: Tusen tack,
4: ja Då har ni hört intervjuen med Ronny Köller, en av eldskällarna i NDC.
2: Mm, och därmed så tror jag vi lämnar NDC för den här gången Och så återkommer vi då någon gång i mitten på augusti Med rapport från de två sista deltävlingarna Precis
4: Och så går vi raskt över till SDC Som ju tyvärr är då inställt Det tror jag väl ingen har undgått att se Christer tog kontakt med Matilda Precis, jag tänkte
2: att vi skulle få en liten kommentar ifrån utskottet också, hur det känns att vi inte har något SCC i år så att jag tycker att vi lyssnar på den nu så kan vi kanske kommentera den lite efteråt. Välkommen tillbaka till Driftpodden Matilda Svensson från Driftingutskottet.
0: Men tack så hemskt mycket för att jag får komma och gästa er.
2: Ja, eh, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om eh, Swedish Drift Championship som ju inte blev av. Och eh, lite grann kring det. Och jag tän- kan väl börja med att fråga liksom först och främst hu- hur känns det att det inte blir något STC 2020?
0: Ja, alltså det känns ju skittråkigt ut sagt, Men... Eh, jag tror att vi alla var väldigt taggade på att få starta igång den här säsongen. Både vi i drifting driftingutskottet men också arrangörer och framförallt förare eh, av de förarna då som var serien mm. Men jag skulle nog också vilja säga att vi känner oss väldigt trygga i att vi har tagit rätt beslut. Om kanske inte det enda beslutet vi faktiskt hade eh, att ta när, med de förutsättningarna som vi stod inför och står inför just nu. Liksom. Mm.
2: Ja, kan du berätta någonting om dialogen mellan er i utskottet och de här övriga intressenterna som förare och arrangörsföreningar och kanske i viss mån också seriesponsorn?
0: Alltså, jo men jag vill nog säga att vi har haft en väldigt bra dialog och det har väl också varit väldigt viktigt redan väldigt tidigt när corona utbröt så öppnade vi upp. Dialog med arrangörerna angående hur de såg på saken och deras förutsättningar. Det är klart att hela verksamheten blir påverkad på ett eller annat sätt. Mm. Um, men sen har vi också känt att det har varit väldigt viktigt att hålla en öppen dialog med förarna. Just för att kunna vara väldigt tydlig och öppen med hur vi resonerar kring det här. Men mm. också hur de resonerar, hur de ställer sig till, till situationen. Mm. Så det, det tycker jag ändå att vi har hållit en väldigt bra dialog och mm. diskuterat alternativa lösningar och, och hur, vi ska, ja, hur vi ska jobba kring det här helt enkelt.
2: Mm. Vi har nämnt det någon gång tidigare här men jag har ju sett en del av de här dialogerna. Jag har tyckt att förarna har varit, eh, tagit väldigt mycket ansvar. De har varit påhittiga och, och hjälpt till att komma med idéer och, och förslag och så här så att jag tycker att det har funnits en... En, en välvilja så att säga ifrån, från både ert och från förarnas håll.
0: Absolut och det visar ju också att det finns ju ett intresse att köra mm. SDC. Mm. Även om det nu har varit väldigt mycket motgångar de senaste månaderna så har, har intresset funnits där och det är ju alltid kul. Um, och det gör ju också att vi i driftingutskottet men också arrangörerna får en liten en nytänning för att uh, jobba vidare med, med projektet i helhet eller med säsongen. Då. Mm.
2: Eh, då när ni hade den här dialogen och diskuterade ni några andra lösningar eh, att avgöra STC kanske som en stor tävling som till exempel RM var för några år sedan eller några andra sådana mer drastiska lösningar?
0: Ja alltså det gjorde vi ju redan i april så justerade vi ju kalendern eh, där vi tog bort en del tävling i vardera klasset. Och sen justerades ju även datumen. Därefter då så har vi ju som vi också har gått ut med både planerat för publikfria event. Men också att, att öppna upp dörrarna för wildcards. Just för att få fler förare på varje enskild deltävling. Mm. Så det har vi ju jobbat mot. Men just när det kommer till en direktavgörande mästerskap eller ett direktavgörande mästerskap och då är det ju framförallt SM här då så har vi ju inte öppnat för en direktavgörande eh, tävling Nej. däremot så har vi diskuterat ja men om vi kanske ska jobba mot att försöka anordna ett enskilt event som går under SDC men som inte då är eller har ett mästerskapstecken ja. mm, så det, men det är ingenting som är spikat eller planerat utan det här är ju fortfarande en en dialog som vi håller och ja, i de här tiderna så är det ju som sagt lite osäkert att planera för någonting överhuvudtaget.
2: Mm. Jo men jag förstår det. Vi, när vi spelade in där så är det tisdag den 7 juli och det var ju den första juli som beslutet att ställa in serien togs. Så att jag förstår ja, att ni inte har hunnit jättelångt i... I planeringen av, av övriga grejer så att säga. Eh, men om vi återgår lite grann till eh, föreningarna. Hur, hur är din känsla nu att läget är ute i, i de arrangörsföreningarna. Om vi tittar på alla som var tänkta att arrangera STC från början. Då?
0: I och med att vi har hållit en sån bra dialog med arrangörerna. Så är alla eh, med på, på noterna och tycker att det är ju ett rätt beslut som vi har tagit här tillsammans med, med förare och arrangörer. Um, men min uppfattning eller min generella uppfattning är ju fortfarande att uh, föreningen är väldigt taggad på att fortfarande anordna körning, mm. även om det nu inte just är ett mästerskap och där har vi ju sett att både Hamre och Hullsfler, Hullsbred bland annat har um, arrangerat frikörningar, men också mm. Sömsvall håller på att planera för det och sen har vi ju kommande event på Mantorp så att, det händer ju saker i, runt om i Sverige och det är ju alltid kul mm. och, med det i tanke så tror jag också att det var ett beslut att stryka SDC den här säsongen. Mm. Just för att låta klubbarna hålla frikörningar och andra evenemang som inte är lika kostsamma mm. som mästerskap är.
4: Ja, absolut.
2: Nej, och Det var vi ju helt överens med ju i våran analys när vi gjorde ett specialavsnitt om, om det där. att Det var ett det var beslut. Man har ett varumärke att tänka på också om det är väldigt få förare. Som ställer upp i början av säsongen så kommer det ju att droppa av ett antal under säsongen. Det vet man ju eftersom bilar går sönder mm. och, och sådär. Och det var ju en ganska tight kalender så att eh, risken var ju kanske ännu större i år då än vad den brukar vara att, att några faller ifrån. Och, 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 vad, och vad det skulle kunna göra med varumärket. Så att vi, vi var ju helt eniga i den analysen att det var, det var det rätta beslutet att ta så att säga.
0: Precis, vi har ju sett trender från, från tidigare år och det tog vi ju med också i Beaktningen när vi tog det här beslutet som sagt och jag mm. tvekar inte och utskottet tvekar inte heller på att vi hade kunnat arrangera bra tävlingar men precis som du säger så tror inte jag att vi hade kunnat leverera den produkten vi faktiskt vill leverera tyvärr eh,
2: Då kommer vi fram lite grann till eh, sista frågan här då Hur eh, ska ni utskottet och era förlängda tentakler ute i Driftingsverige jobba för att eh, presentera ett attraktivt STC 2021?
0: Precis. Jag kan väl börja med att säga att läget för STC i framtiden är väldigt osäkert. Vi har ju diskuterat internt i driftingutskottet om det kanske är så att vi har utvecklat STC så mycket vi kan göra med de förutsättningarna som vi har inom Svenska bisportsförbundet. Vi har ju sett exempel tidigare på när en promotor har kommit in och, och drivit serien. Och i vissa fall har det funkat mer bra i vissa fall mindre bra. Men vi, vi ser att någonting måste hända eller vi tycker att någonting måste hända för att kunna få SDC att fortsatt vidareutvecklas. Mm. Och eh, då kanske det är så att det krävs att vi måste få in en promotor som har lite mer ekonomiska muskler mm. eh, än vad vi har. Mm. Som kan utveckla det här tillsammans med arrangörerna. Eh, men sen måste vi också ha, ha förarna såklart. Det måste ju finnas ett intresse eh, för att vi ska kunna fortsätta Mm. anordna STC i framtiden så att läget just nu är osäkert men vi kommer ju ta de här kommande månaderna och diskutera det här tillsammans i driftingutskottet men också då på en liten högre nivå inom svenska vilsportsköpandet för att se vilka alternativ som finns mm. um, men även också då i det fallet inkludera arrangörerna för att bolla lite tankar och idéer med dem
2: mm. Ja, det låter ju tråkigt men, men samtidigt så är det ju det är väl lite det vi har, har sett och det är, ju, det är ju inte jättevanligt att ett utskott, ett sportgränsutskott driver en serie så här själva heller. Så att nej, jag, jag är nog eh, överens med dig där att det är nog kanske vägen att gå. Det gäller att hitta, hitta rätt människor bara. Det är väl det som är den stora utmaningen kanske.
0: Absolut, det har du helt rätt i. Mm.
2: Ja, men med det så säger jag ett jättetack till dig Matilda för att du tog dig tid och så får vi se vad som händer i framtiden.
0: Tack så mycket.
4: Ja, då har vi hört intervjun med Matilda och det var intressant att höra hennes eh, syn och utskottets syn på det hela. Ja, det eh, du. Har vi några kommentarer? Igen,
2: ja det är väl lite, lite tråkigt det hon säger på slutet här att STC:s framtid är lite osäker. vi, mm, vi har väl ju hajjat lite, lite på det
4: mm.
2: Vi har väl känt det lite grann och vi har väl pratat också i de där åt det där hållet att det kanske är så att utskottet inte ska driva serien själv utan att det ska till någon promotor och sådär, men det det är som vi sa, i, eller som jag sa i intervjun här, att det gäller ju att hitta rätt person som, som kan och vill göra det, som har drivet till det och som har möjlighet att, vad ska man säga, tjäna en spänn på det så att det finns ett intresse att göra det, men samtidigt också gör det av de rätta anledningarna.
4: Det är väl där... Ja, för det är ett åtagande som är ganska extremt om man säger så. Mm. Det är ju det. Och helst
2: så ska man ju försöka också få någon slags långsiktighet och någon kontinuitet i det så att eh, helst att samma samma promotor kör eh, några år i rad i alla fall.
4: Ja, lite grann som om man säger som, som IDC eller Drift Games då, där det är en grupp som har hand om det en längre period.
3: Mm. Mm. Tänker ni då på en grupp som en, en, en samling, vad ska man säga, en Lite som, som det jobb som de har haft nu i, i utskottet att, att det är liksom en grupp människor eller tänker ni det ett företag som låtsas sig att motul skulle kliva in och dun med buller och bong och köra motul drift SM och liksom pumpa in lite pengar och mera PR och ha en egen liksom mediamaskin runt det hela.
2: Mm. Jo, men det är nog någonting sånt man får, får tänka sig faktiskt eh, så att det finns ekonomiska resurser i det för att det... det det är väl inget tvivel att det är så att, och ingen hemlighet heller att STC har ju drivits runt på en, en väldigt liten summa pengar. Och det skulle behöva, pengar inte allt här i världen säger alla som har pengar, men vi, det behövs lite grann, det behövs lite prispengar det behövs lite satsningar på olika saker. Att producera livestreamen kostar en del pengar, vi har Eh, annan form av mediamaterial som behöver skapas vill man anlita folk till sånt så, så kostar det pengar så att eh, det, det behövs plöjas in en del pengar i det och eh, även ett, ett engagemang och jag kan förstå också nu nu eh, sa ju inte Matilda någonting om det i intervjun här men skulle det vara så att de börjar bli lite trötta så,
3: så skulle jag ha all förståelse för det också faktiskt Ja, jo de har slitit ganska hårt under de åren faktiskt. Det är inte många minuter de sover under såna höll hela eller, eller veckan före och veckan efter.
4: Nej, det är ju väldigt mycket jobb bakom allt mm. Och alltså få in en kille, om man säger alltså du får in en kille som då har ett gäng. Alltså man skapar ett gäng som förflyttar sig med tävlingarna.
2: Mm. Yeah, jag tycker yeah, yeah. Din, din liknelse där med Drift Games tycker jag är bra. En sån person som, som David Egan med hans entourage runt honom liksom, det, det är ju någonting som, som skulle passa serien här ganska bra också tror jag.
4: Mm, jag tror det också. Mm. Frågan är ju bara vem skulle vilja kliva fram och göra det? Mm. Eller vem har förutsättningarna för Det Det är väl lite snarare där.
3: Mm. Och så bör det vara någon som har liksom ett, ett hyfsat Ja, Helst ett, jag menar, ett gäng som sköter det där, som har en liksom backning från ett företag som har liksom, de finansiella resurserna och kan röra runt och såna här grejer och kanske till och med bidra med någon, någon hyfsad prisumma för att liksom, locka till sig förare som, som vill satsa hårt. För jag menar, det är många som har. Jag menar, det är ju en, en fruktansvärt dyr sport att hålla på med. Det måste ju vara en av de dyrare motorsporter du kan hålla på med i det här landet. För vi har inte så många F1-förare. Men, och liksom få någon, någon backning. Vilka var, det, var det inte i början när jag varit indragen i hela den här soppan. Så var det väl någon. Var det inte något fälg eller något däckföretag. Som hade någon, någon sån här SM liknande deltävlingsgrej här uppe i Sundsvall. Var det inte Dots eller några som hade någon. Ja just det.
1: Men att det skulle behövas
3: köt en serie. Nu vet jag inte hur bra eller dåligt hela den grejen fungerar. För då var jag helt ny för den här sporten. Men det var ju liksom ett minst företag då som var in och backade upp med. Ja, åtminstone med sitt namn i alla fall. Då. En stort produktionsbolag kanske kan lyfta upp det gör liksom en större media hype med det hela.
4: Ja, för alltså, rent historiskt då, om jag backar tillbaks så Det har ju varit väldigt tunt på just kunna nå ut om mm. man säger så, om vi backar vi oh, tillbaka flera år så har vi det har ju varit promoters som har haft hand om sm serie. Mm, ja, som absolut. Dots, PowerDrift och sånt där, men det har ju olika anledningar så har det bytts ut mm. uh, och där är jag alldeles för lite beläst för, för att veta varför men, uh, ja.
2: Jo, så är det, vi, vi vet ju inte riktigt vad det kommer att bli av det här men, men det var en, en, en som jag ser det en, en ganska stor nyheten då som man som Matilda släpper lite grann här.
4: Att de på allvar funderar på det. Ja, ja,
2: vart det ta vägen någonstans.
3: för Det kan ju bli lite svårt nu om, om den ekonomiska situationen ser ut som den gör nu i Sverige så är det väl kanske inte något företag som är så här supersugen på när de börjar komma på fötter igen det första de gör och pumpa in en massa pengar i motorsporten. Om det inte är ett företag då som, som har någonting med motorsporten att göra så att de i sin tur kan, kan liksom öka sin kundkrets eller någonting sånt där då, så att de får ut något sånt både reklammässigt men sen även öka sina intäkter. Det måste ju nästan vara något något sånt vi måste leta efter. Men där är jag lite tveksam till om om ett ett företag
2: inom motorsport kan kapitalisera så mycket på den marknadsföringssatsningen. Inte i Sverige utan där jag tror att man måste in på någonting som energidrycksföretag eller någonting som, som kan nå ut till en så mycket större publik, alltså inte bara till utövarna utan nå ut till en, en väldigt stor del av publiken också
4: som, som kan Ja, som är mer generellt så ja
2: Ja, som kan pumpa in pengar Sen behöver ju inte personen som, som driver serien komma ifrån det företaget utan det är ju, det är ju kapitalet som, som behöver komma någonstans ifrån och sen är det ju någon som förhoppningsvis har lite insyn i sporten och, och lite kunskaper som, som ska vara den som, eh, som driver serien. Men eh,
3: kapitalet känner jag måste komma någonstans. Vi behöver ett svenskt energidrycksföretag. Vad heter de som, som Marcus Eriksson? Eller inte det är, choklad, eller inte jo, ja, är det inte den här chokladen? choklad? Ja, precis. Det är ingen som kan slå dem med en plinge? Men De pröjer och sjuka pengar i, i massa sådana här projekt. Men att drifting, mm. huske Ja,
4: de har ju F1. De har ju. Indu då, de har Skilandslaget så misstänker jag. Vi kommer att prata om det där många gånger och, och följa utvecklingen vad, vad som händer så att säga. Helt klart, men vi går raskt vidare egentligen då till Breisladen och inte den norska versionen utan Hultsfred Hultsfreds M&Ks egna Ja, Breisladen. jag mm. vet inte hur de uttalat men där blev en hemmaseger
2: Ja, det var intressant. Men en lite oväntat sådan. Det finns ju ett antal duktiga förare i Hultsfreds motorklubb, helt klart, men hade jag satsat mina pengar så hade jag nog inte satsat dem på den här killen faktiskt. Mm-hmm. Mattias Karlsson heter han som vann och mm-hmm. det var ju första gången faktiskt som Mattias tävlade överhuvudtaget och han gör det med sin Volvo 240 244 faktiskt till och med. Riktig Familjekärra. Och eh, har eh, intervjuat honom eh, lite grann eh, strax efter det där. Och han har eh, hållit det ganska enkelt säger han själv med den där bilen. Så att det är en eh, sugmotor i den på ungefär 200 mm. hästar. Och eh, femväxlad BMW, växellåda och... TXRs framvagnskitt med länkarmar och sånt där. Så att det är ett ganska rimligt bygge får man väl säga. Och det imponerar ju ännu mer tycker jag när man läser resultatlistan. Jag kan dra topp 10 här så får vi höra Mattia, ett Mattias Karlsson, två Johan Ingvaldsson, trea Robert Åhäll. Fyra, Eddie Sandolf. Femma, Henrik Johansson. Sexa, Albert Eriksson. Sjua, Teddy Klang. Åtta, Kevin Brunberg. Nia, Jonas Fransén. Och 10 Martin Merra Freid. Eh, det, det var Hulsveds... en hel
4: del namnkunniga där.
2: Absolut, många hulsvetsförare. Och eh, ett antal med SM-rutin och så vidare. Så det eh, var en riktigt fin fjäder i hatten tycker jag.
4: För eh, Mattias Karlsson som... Tog hem det där. Ja, alltså komma dit då. Första tävlingen i en Volvo 240 med, vad sa du, 200 hästar. Mm. Och tocka hem det där. Det, det, det var starkt gjort. Alltså. Det, det är fan
3: klenare bilen man jag åker till och från jobbet <laughs> Ja. Ja, då
2: får, man, då får man nog jobba ganska hårt skulle jag tro. Den här, den här körbarheten man brukar prata om, Lej, var begränsad när man har
3: Jo men snacka det om att det, det lär inte vara skit mellan rygg, stöd och ratten i den bilden. om man så säger. Nej han kan, Nej, alltså, han kan ju köra det, 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 ja, visar det är ju helt klart. Det är makalastas. Alltså. Uh, när jag intervjuade
2: Mattias så uh, pratade han lite grann han tyckte det var ganska roligt att få vinna när det var ensamförare med oss så där och sen så vill han tacka några samarbetspartners som hade hjälpt honom på traven och uh, tacka Caroline Andersson också på Hultsfred drifttrack som var den som uppmuntrade Mattias anmälan till tävlingen och då passar väl jag på att tacka Caroline också därför att ett gott samarbete med oss i alla lägen när det gäller tävlingsresultat och så vidare och även i fallet med brejsladden så fixade Karolin fram resultaten åt oss snabbt och Bra eftertävlingen är jätteviktigt för oss inom media att
4: ha såna personer att samarbeta med så att vi får tillgång till resultat och sånt där. Ja, för då får vi underlaget som gör att vi kan skriva nyheten.
2: Precis, och det är ju det är viktigt för alla. Alla som inte var där och även för de som var där och var med oss och så där så är det ju roligt att bli uppmärksammad och få eh,
4: vara med lite grann när det har gått bra. Eh, när vi ändå pratar om Hultsfred så kan vi ju nämna att de har planer eller de vill skapa en stortävling. Vet mm. jag. Nu om de lyckas det är en annan sak. För det, hur många var det de behövde ha? Det var... ja,
2: de ville ju köra två klasser och de ville väl ha 30 stycken deltagare i varje klass. Då.
4: Ja, eh, så 60 bilar, ja.
2: Ja. Och då tänker man sig en uppdelning ungefär i RMSM eh, uppdelning men där man då säger 235 deck och 265 deck. Som, som ja, det blir ju sån typ en
4: i. RM-klass och en SM-klass kan man säga. Ja,
2: precis ungefär. Och då så, ja. Så att varje förare hittar sin, sin klass att köra i. Och det eh, låter ju jättespännande. och jättekul om du blev av. Och eh, som jag förstod det då, så var väl tanken som. Hultsfred hade att köra den där samma helg som de hade haft SM-deltävlingen om SM hade blivit av om STC hade blivit av nu då. så det blir väl då 24-25 juli om jag minns mm. rätt
4: Startavgiften ligger på vad var det? 1500 till 2000 kronor
2: Ja, det var väl något förslag bara de har väl inte bestämt riktigt där än men de... Men det
4: skulle, eh, någonting bli i, så fall, ja, det skulle i så fall bli en bra pris, prispeng då Mm. Det skrev de också ja.
3: det är ju lite tight men jag hoppas ju verkligen att de lyckas få dit för nu sitter det ju en massa förare som inte har någonstans att ta vägen så att de, de hoppar på den här pucken och tar den här möjligheten. Ja
2: precis tittar vi på vad, vad det finns för förare och speciellt där nere över i, i de där trakterna så, som har erfarenhet från RM eller SM eller, eller högre så ser jag väl att det finns ganska goda möjligheter ändå att få, få ihop de där, det där antalet förare. Och som sagt så har de ju ingen serie att köra nu, många av dem. Så att då, då borde det ju kunna gå och, och få loss medel
4: till att köra det där. Så det, det ska bli kul att se. Ja, men som sagt, vi hoppas eh, att ni som lyssnar också kanske kan snacka med era kompisar slash förare. Eh, ja, sprid ordet. Vad har vi mer? Vi har en träningsdag som planeras på Sundsvall Racing. Eller är det en frikörning?
3: Det är väl en liten mix av båda som jag pratade med en av deras funktionärer där uppe och det var väl bara för att få få ett svar på det. Det är väl en han sa det är väl lite som vad förarna gör det till så att säga. Om du vill, vill, vill ha det som en renodlad träningsdag för det är några provförare. bland annat Johan Andersson som håller på att jaga lite annat provfolk för han vill ju twin där uppe och inte bara åka. Sol och reper så han håller på att rätt på några till som ska dyka upp. Men, men just som det läget är nu så är det inte så här horribelt många anmälda. Men å andra sidan har de nyss gått ut med att öppna anmälan. Så, så vill ni mm, köra så okay. ta kontakt med och eh, Sönsval. Det är den 18 juli på Sönsvall Raceway. Och det, blir ju som en, det blir ingen regelrätt tävling utan det blir någon form av träning slash frikörning beroende på... Vilken nivå på bilarna som kommer. Är det liksom bara enhjulsbördande 740. Och någon hemmatrimmad BMW. Så blir det ju en frikörning då. Annars om det dyker upp typ Johan Andersson och company. Så blir det väl kanske lite mer en träningsinriktad grej. För det var lite det han var sugen på. Ja, få, 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 få tid med finkörningen ja, ja, men precis. Och det tror jag många där skulle kunna dra nytta av också. mena även frikörarna som kommer upp dit. Nu när det finns några, några seriösa, duktiga förare. Där det finns mycket att lära där uppe.
4: Absolut. Ja, jag menar. Då kommer man dit, man kanske inte har så mycket koll på hur du ska placera bilen och så vidare. Och får du se då en duktig
3: kille, jag menar du kan ju lära dig ton. Ju, ju fler människor där som klättrar upp på en bra nivå desto bättre är det för alla. Ja. Mm. ja, helt klart. Jag tycker det är jättekul
2: den här utvecklingen som har varit i Svär och Sundsvall ett tag nu här. Vi, vi jämförde för några år sedan två stycken klubbar Svär och Jönköping och Svär och Sundsvall. Där Svär och Jönköping hade ganska stort antal förare i RM och SM klasserna, men de arrangerade sällan några tävlingar, i alla fall inte i i, smrm nivå så att säga och SR Sundsvall arrangerade varje år en uppskattad tävling jätteduktig tävlingsarrangör och hade inte en enda förare i varken SM eller RM under några år där Sen så, är eh, Fredrik Sedin var ju på lite högre nivå och eh, sen så kom väl eh, Mellem tror jag och körde för SHRA i, i RM det året han var med där. Men det var något år där när inte Sundsvall hade några förare
3: alls och nu fullkomligt väljer de ju fram. Jag vet inte vart de hittar dem. Alltså, det, 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 är, det, är ju, det är ju skitkul för att tillhöra den här klubben så här, man är man ju jättestolt att det liksom har bara sagt kaboom och så dyker det upp hur många som helst som som man ser liksom när de är på träningarna att alltså, utvecklingskurvan har ju varit enorm på dem. Och Sundsvall
4: ja. alltså, alltså, de satsar ju dessutom bygga, utveckla mm. förstora området. Alltså, det, det är jättebra.
2: Ja. Alltså, det, det är kul att se att de även har fått eh, lite förare som har skrivit fram i tävlingsdriftningen. Eh, Vi ser ju på, på de här frikörningarna, träningsdagarna när det har varit lite mer ordnat att det finns ju ett antal av de här frikörarna också som, som mycket väl skulle kunna ta steget in i de här instegstävlingarna och prova sina vingar där lite grann.
3: Oj, oh jag har ju sett en annan bil där som, som man liksom har ifrågasatt vad, vad, varför är det någon som släpper upp en gammal folkrisbil hit. Men sen har man hållit käften helt soniken när, när förarna satt sig bakom ratten och, och laddat på ett par där uppe. med vi vi det någon som körde någon sugmotor BMW där uppe också? Var det inte någon någon vit lite halvflidd sak som körde, alltså med tanke på det material han hade så var det helt makalöst bra och det var skitkul att se hur han körde hur han han kämpade med den lilla effekt han hade och det faktum att han inte hade en stor turbo som bara gav han 500 extra häst men det gick skitbra även när det var torrt. Det var riktigt riktigt roligt att se. Det är, nästan, mm, det, det är nästan roligare att se på de bilarna än, ta inte illa upp när Johan Andersson, men du, du börjar bli så duktig så är tråkigt att titta på. Ja, Johan är tråkig att titta <laughs> ah, på. han börjar bli lite som Kim Fors när han var, var i gasen, att han ser ut som man skulle kunna sitta med en kopp kaffe i ena handen och bara liksom lalla runt. Han börjar bli så trygg i bilen så är det är tråkigt att se. Och det är liksom så exakt likadant ut varje var. man kan liksom fota han vända okay. en så är man klar sen.
2: Och det är verkligen en komplimang. Ja,
3: jo, jo, det, jo, och verkligen. Alltså det, det, ur ur punkt är det ju makalöst att kunna lägga så jävligt många exakt likadana reper. Men för oss som vi står på sidan och tar några balla fräna bilder så är det ju det trist. Samtidigt, det, det är liksom, man står där liksom och är lite som, oh gud vad bra, hur fan vad impad jag Och så bara, men nu kul är han att titta på nu? Förut var det lite yvigt och så, här, men nu är han, nu är han äh. Man tar, man tar en bild i början
4: på året och sen på hösten att ja, jag kan ju använda den här bilden för det ser likadant ut.
3: Möjligtvis har det blivit lite mer skrapmärken på någon gång <laughs> under säsongen men i övrigt ser det likadant ut. Men, men vill ni köra så kontakta jag Sara Sundsvall den 18 juli. De vill ha fler förare på alla tänkbara nivåer. Det finns platser kvar. ja för tusen. Har, du, har, du en, har du
4: en lådbil med, med pedaler så kan du nog cykla runt och... <laughs>
3: Om du kan drifta då? Det är ungefär det enda de inte har
4: där nu. Det finns en man som heter
2: Egon. Oh. Jag tror att Egon kommer att sätta stopp för oh. det där. För han besiktar nämligen alla bilar
3: innan de får köra på banan. Oh. Lådbil lo, oh. är tveksam. Vi kanske kan dra, dra igång en så här. Det är ungefär var en annans kompetens inom drifting. Det är liksom Möjligtvis trehjuling med stödjur och sådär, Men, men lådbilsdriften kanske vore något. Lådbilsrejset. Det finns ju en ganska rejäl backe om man åker funktionärsvägen upp, alltså inte publikvägen upp så finns det en ganska redig backe tyvärr i ju grus då. Men det är ett par hyfsade kurvor där och det slutar ju ner i det var det inte Egon eller någon som bodde där nere tidigare. Ja. <laughs> Men
4: du kan ju få ganska läckra bilder om man kommer med lådbilen i fullt ställning för backen
3: i gruset. Ja.
2: Men herregud, är det en driftingpodd det här eller vart var
3: är lådbildspodden av det här? <laughs> Gått från Kim jong un podden till Lådbilspodden. Så här går det när det ja. inte finns någon driftning och vi är desperat. Ja,
4: eh, vi går väl raskt vidare till övrig motorsport då. Vi har ju mm. ett segment i driftpodden där vi går igenom lite grann och sånt där. Nu, nu tänkte jag så här, Robban får ju lägga ner hörlurarna och så får ja. han gå och hämta kaffe då. Men ni, allvarligt, mm. tänker ni dra om det där? Nej. Ah, jag tänkte se så här, men du behöver inte göra det. För jag,
3: jag tror vi stryker in Ducar idag.
2: Robban har jag alltså inte sett
3: eh, loppet än. Nej, och jag, jag är ungefär drifting är all ära, men indikare är där där mitt hjärta hänger och bultar sen, sen jag såg min första Indy race någonsin. Jag vet inte, kan det kan ha varit för 30 år sedan eller någonting sådana Sen dess har jag inte missat ett enda race och jag tänkte inte missa helgens heller men jag hade inte tid att se det så den ligger på en hårddisk och väntar på att jag ska titta på den. Jag har ignorerat alla sociala medier, inte öppnat en dagstidning, inte sett nyheter eller någonting. Planen att se på det där imorgon. Ja, det är starkt gjort att du har missat det kan jag Men när vi ändå är inne på, på överrörelsen så fick jag just reda på en grej som förra avsnittet så försökte jag promota lite drifting på, på 40-årsjubileet av backtävlingen i Sundsvall som är sm tävling i drift, eller drifting i, i back för rally- och rallycross-bilar. Ja, ja. mm. Tyvärr fick jag reda på ett, ett tråkigt besked nu när vi precis vi höll på att spela in i början här att det blir nog tyvärr ingen back i överhuvudtaget i år oavsett för varken för de här hundra plus SM-förarna i rally- och rallycross och det blir definitivt ingenting för SM eller för, för drifting-förarna och i bilarna utan de måste tyvärr ställa in tävlingen på grund av att de får inte ihop tillräckligt många funktionärer som inte är i riskgrupp. Det vill säga 60 plus. De, de, är, de är för gamla och de är för riskgrupp. Och SMK Sönsvall tycker att det inte är värt att riskera funktionärernas hälsa med att tjura på och ha den här tävlingen. Så de valde nu för cirka en halvtimme sen att tyvärr ställa in hela eventet i år.
4: Ja, alltså ja, det är synd. Säkerheten främst, det, det lär vi ju säga om.
3: Ja, men självklart. Det är liksom, vi sitter ju här och tjata om säkerheten för de som sitter och kör bilarna. Och det ska ju vara samma säkerhetsnormer och krav för de stackarna som står och möjliggör för att de ska få köra bilarna.
4: Ja, så är det. Eh, kommer de köra 40-årsjubileumet års nästa år istället då?
3: Ja, som det lätt på, på Jenny så skulle de skjuta upp det och göra en ännu större grej nästa år av det hela. Då. Men det är ju det är 365 dagar kvar dit, det är ju skit långt bort. Och då hoppas jag att de får en seriös drifthävling i den här backen också, inte bara som en, som en show- Ja, det vore ju läckert med en renodlad klass. Faktiskt. Och jag hävdar ju fortfarande att som de har byggt backen nu så skulle man kunna lägga en kikan på den långa raksträckan. Så det blir först en startsträcka, sen blir det en vänster, en höger och en skarp vänster igen. Så kommer man ut på en ganska lång raksträcka. Och i, i änden på den raksträckan så har de byggt, de har rätat ut själva södra stadsbacken som vi, vi kör den här tävlingen i. Efter den långa raksträckan så var Kan det en, det kan ha varit en 120 grader nästan hårnord för att undvika en bergvägg. Den vägen har de huvlat ner och nu är den en ganska stor plan där. Där skulle man kunna ställa någon form av ensilage och göra en för de här driftbilarna. Jag hävdar att det skulle gå att drifta hela vägen upp, rundar ner och drifta hela vägen ner i vård Ja, det borde gå. Ja, jag tror det är tekniskt möjligt.
4: Man kan ju trycka lite grann på det att driftningen kommer ju ifrån när de driftar på berget. Så att det är ju liksom inte...
2: Kim Forch har ju burit det där på sina axlar eh, något år i alla fall Han har väl varit helt ensam och Kim har väl sett ett värde i att synas på hemmaplanen och jag har haft ett ganska nära samarbete med Roger och Joni på, på Motornord bland annat så att han har sett ett värde i att synas på hemmaplanen.
3: Mm. Kim har gjort ett jäkla bra jobb att locka dit fler. Jag tror att tack vare att de förar som har dykt upp där har dykt upp på, på Kims inråden så att säga. Mm.
2: Och så visa upp driftingen som även om det då i showutförande så är det ju ändå viktigt att visa upp driftingen för en publik som man inte når annars att vara ja. med på sådana där event tycker jag är jätteviktigt och det, mm. det, det, borde, det borde fler ta chansen till för då, då når vi ut till större, större publik så att säga
4: ja, det, det är kul att se
2: mm. och nu var var inne på Kim nu så är det någon som har sett honom eller hans nybyggda bil, någonting sedan Gymkana drift förra året är väldigt osynlig tycker jag i driftingsammanhang överhuvudtaget. så Vi får väl hoppas att han dyker upp i något uh,
3: tävlingssammanhang igen. Åka bort och knacka på honom då och kolla vad han håller på med.
4: Mm. Det, det tycker jag. Det kan nog vara dags för en liten uppdatering där på vad Kim Fors håller på med. Och så kliver vi in på F1 som har haft sin första deltävling för året nu.
2: Nu säger jag som Hjärtfylking.
4: Äntligen! Ja. Uh-huh. Äntligen! Och den var, den var kontroversiell på vissa saker. Mm. Och det har skrivits en, en hel del med, med, lite, med tanke på incidenterna som var under reset Ja, eh, bland annat. Den stora, skrivel, ja, stora skrivelsen först var väl egentligen, eh, de valde att göra en statement, förarna. Vissa förare på startrakan när vissa gick ner på knä och så hade de mycket tröjer på sig som stod vad stod det end racism stod det på ja, vissa precis. de har
2: väl något eget uh, n- 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 någonting eget till och med tror jag we stand together uh, tror jag också står ja precis också. stand together uh. står det nog ja precis uh, mm. uh,
4: Lewis Hamilton hade ju black lives matter tröjan på sig mm Mm. Och ja, men de, de visade en statement Helt enkelt
2: mm. Ja, det där är lite kontroversiellt Black Lives Matter eh, Är ju en, en rörelse Eller vad man ska säga, som ifrågasätts Av vissa också Deras eh, politiska Agenda och så vidare Men eh, grundidén Grundtanken i att Bekämpa all rasism är naturligtvis eh, Jätteviktig och Hedervärd på alla sätt och vis Ja ja så är det. Så det, det är men,
4: men om vi nu går in på, det här är ju en motorsportpodd. Så, så mm. det, det är ju actionen på banan vi vill ute efter. Ja,
2: vill ni ha någon politik får ni gå någon annanstans.
4: Jag kan väl dra lite snabbt. Walter i Bottas vann. Hamilton klev in två i mål men blev nerflyttad till fjärde plats på grund av en fem sekunders straff. Och vad var han fick den för? Han, eh, han lämnade inte tillräckligt utrymme åt Alex Albon. Om man mm. säger så här, Alex Albon kom och skulle köra om han på yttern och det, det man ser i bilderna så ser det ut som att Lewis då trycker ut den så att de går ihop lite lätt. Och i den samma mm. stötningen så puttas ju Albon utanför banan då.
2: Hamiltons vänstra framhjul mot Albons högra bakhjul och eh han snurrar ju runt ut på, på Sandfållan men kommer ju iväg igen. Men sen så tvingas han ju faktiskt bryta. Ändå till slut. Så båda Red Bull-bilarna bröt ju faktiskt. Ja. Men
4: Hamilton fick ju fem sekunders eh, mm, så tillägg där. Så att tvåa blev Charles Leclerc Le, Charles
2: Leclerc i Ferrari. Mycket förvånande efter eh, träning. Och ja, de mål, hade,
4: ja, de hade inte riktigt snur på nej. grejerna nej, det är... jag är ju
2: lite Ferrari-fan och det är ju, det är ju, det är, det är ju skan- inte skandal men det är hemskt horribelt
4: ja de har, alltså, det, nej, det, de har inte fått det funka alls tycker jag eh, Tre. Ja. Ja. <laughs> en rolig sak ändå att platsen gick då till Lando Norris hans första podium i McLaren mm. det är lite fräckt
2: jättekul Mm, det är kul På många sätt tycker jag Därför att både Leclerc och Norris Är ju av den här yngre generationen Och Lando Norris har ju varit en av dem Som har synts mest under den här eh, Långa off Nu med, med så här i, vad heter det, virtual Racing och, och sånt där Så att, eh, jättekul att han får en bra
3: Landon mm. har väl kört en jäkla massa olika typer av, av motorsportgrenar när det har varit e-racing. Alltifrån F1 Indycar, V8 Supercars de hade ju någon, någon grej de körde med. Vad heter de? Det heter de Midgets, dessutom ungefär som en sån här offroad vad ska man säga, liten rörhamskonstruktion med, med någon sne på taket som de får och sladdar runt på, på dirt tracks med och grejer. Mm. Så det var var riktigt roligt att säga.
4: Mm. Fyra kom då Lewis Hamilton, femma Carlos Sainz i den andra Renault. Nej, Renault säger jag. De har Renault-motorer i den andra McLaren. Du ser F1 och jag. Det är inte kompatibelt egentligen. <laughs> Sexa kom Sergio Perez i sin Racing Point. Det var lite oteppat för mig faktiskt ja fast
2: inte för mig de har ju gjort en reverse engineering av, en, av 2018 eller 2019 års Mercedes Ritat Aha. av den rätt upp och ner Sut har lyckats ganska bra med det. så när man såg dem på på testerna och så där så, så såg det ganska bra ut så att det är ju många som tror att Racing Point har fjärde bästa bilen i i startfältet i år och Tittar man på hur Ferrari körde nu så ja är frågan om om inte
3: Racing Point är vassare faktiskt. Men Jag, jag såg tyvärr aldrig racet men, men jag sitter och kollar i listan nu. Hur kom, vad, vad hände med Sebastian Vettel som, som dök upp på en tionde plats? Vad, liksom, vad orsaken Den ja. det? Är, är frågan, det liksom... du ska ställa, nä, frågan du ska ställa det är
2: hur gjorde Charles Leclerc? Därför ja. att den där bilen är tionde plats. Bra. Okej, okay, okej. Okay,
3: den, okay. ja. den är inte bättre än så alltså.
2: Nej, den är en sekund långsammare men, än förra året.
3: Men jaha. <laughs> då, 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 då var jag ju lite så här väldigt imponerad över.
2: Av... Ja, det, det beror ju på helt enkelt på att förra året så hittade ju Ferrari något sätt att gå runt. Eh, andemeningen med regeln om 100 kilo bränsle i timmen ja de mellanlagrade bränsle någonstans efter flödesmätaren och pytsade in den och eh, det där upptäcktes ju och eh, eftersom de bröt ju inte mot regeln eh, som eh, eh, som den var skriven så att säga men däremot så brö- tweakade den ja, lite Ja, de bröt ju mot andemeningen med den. Eh, därför att då kunde de ju då in mer bränsle än 100 kg i timmen under kortare, eh, kortare perioder när de behövde det. Och de hade, eh, hade,
4: som, hade som typ en catch tank alltså det var då
2: Ja, någonting sånt. Eh, de, de, de har ju en överenskommelse med FIA där de har lovat att sluta med det där. Men då får FIA i sin tur inte avslöja hur de gjorde så att det är ju det som har gjort det här och om vi tittar neröver sen så, så ser vi ju att eh, både eh, Haas och eh, Alfa Romeo var ju också ganska långt efter så att, eh, som har, också har Ferrari-motorer. Då. Så att, eh, det, det, helt klart så är det så att eh, den på, på motorn inte är det man vill att det ska vara och... Eh, de har mycket att jobba med om de ska få någon ordning på, på den där bilen under den här säsongen. Sen var Sebastian Vettels bil verkade som den var sämre inställd än vad blev på. Så att eh, vi. Mm, och Vettel han, snurrade väl efter en incident med ja, någon. Ja, det gjorde han. Och, och som han hade sagt själv då i in en intervju så, så var han snarare förvånad att han inte snurrade tidigare därför att den var extremt. Ja, den var inte bra inställd helt enkelt.
4: Nej, och en svårkört Formel 1-bil vill man ju inte eh, köra race-tempo på, just Nej, och
2: tittar man på, om vi går tillbaka lite grann till den här situationen med Lewis Hamilton och eh, Alex Albon så går ju åsikterna isär lite grann, jag lyssnar ju en del på våra poddkollegor och eh, via Place F1-podd bland annat, där Björn Wirdeheim är expert och han, han tyckte ju att det där var ett misstag av Hamilton. Han trodde inte att han gjorde det medvetet utan det var ett misstag där eh, bilen helt enkelt understyr så pass mycket och han, var, han kände sig hotad av, av Albon där. Och Albon hade faktiskt lite häng på att, att ta hem det här loppet om man hade gått om Hamilton där för då hade han haft rätt många, rätt mycket fräschare däck och rätt många varv kvar och, och snowycup bottas. Så att eh, Hamilton kände sig ha åtad och gick på gas lite för hårt och understyrde så att det gick lite rakt fram där och då eh, kom han in i det spåret och som, som ja, Albon sen så man också, det var
4: ledigt. Ja, ja, sen ska man också komma ihåg att när det här händer då har jag, alltså Albon kört om Lewis med mm. halva sin bil. Ja, för det är ju framhjul mot bakhjul, så att säga. Ja, så att det är ju alltså i det läget, om man tar reglerna så ska ju Lewis stå bak undan. Mm. Man ska e-
2: släppa det. Men, ja. ja, precis. Och, lyssnar man på andra eh, storheter inom eh, racingpoddar så eh, finns det de som tycker att det är en solklar eh, racingincident. Eh, det är sånt som händer. Ibland stöter man ihop. Eh, ingen av dem var eh, där de inte borde vara, så att säga. Och så där. Jag vet inte riktigt Jag tycker att Björn Wildheims rutin Som racingförare Kört mycket på Red Bull Ring Och Hans analys tyckte jag lät Väldigt trovärdigt. så jag är nog lite inne på På samma sak också
4: Ja, ja. ja och jag menar, Skulle det vara så att Att det är Annat tänk bakom incidenten ja, Då lär vi inte få reda på det Om vi säger så Nej, eh, absolut. Men
2: eh, det var i alla fall det då som ledde till att han fick de här fem sekunderna. Landon Norris satte ju eh, snabbaste varvet där på slutet för att lyckas eh, bygga på sig de där eh, två eh, tiondelarna han behövde eller vad det var som han tog på sista varvet där för att komma så pass nära eh, Hamilton då, som var två platser före in i mål så att han visste att han skulle klara och, och ligga inom de fem sekunderna när,
3: när Hamilton fick sitt straff så att säga. Det måste vara en ganska skön känsla för han att ta sin liksom första pallplats på det viset också. Han, han körde ju faktiskt till sig sin första pallplats med att ge hjärnet och liksom knipa de här hundra delarna och få komma så pass nära så att han, han gick om Hamilton mm. i, i liksom slutställningen.
2: Ja. Förra gången som McLaren tog poäng var inte så länge sen Det var faktiskt i Brasilien. Då var det Carlos Sainz. Eh, McLaren har ju varit på Dekis några år men nu har de ju ryckt upp sig rejält och eh, de har väl tagit poäng tror jag, i de tre sista loppen, alltså de två sista fjolåret och eh, första nu då. och när Perez tog poäng i Brasilien i eh, ja, slutet av 2019 säsongen så berodde det på att eh, Hamilton fick ett sekunders straff och halkade bakom <laughs>
3: Det verkar, han får liksom en extra pokal från, från deras team nu för att han är så duktig på ja. Ja, precis. men hur har det gått med det här var det inte Mercedes som hade något dual axis steering grej som jag uppfattade så, så, så använder de det systemet nu live för första gången och det är väl ett system mm. som, som det, var, det var väl någon som hade lämnat in en protest var det inte Red Bull tror jag, som hade lämnat in en protest mot det där som FIA mm. hade förkastat. För Red Bull menar väl att det där är en del av fjädringen mens Mercedes och FIA tycker att det där är en del av styrningen. Och de har mm. ingenting med varandra att göra för den påverkar inte fjädringsgeometrin. Och den får man tydligen inte påverka. Men det finns ingenting som hindrar dig från att ändra styrgeometrin under loppets gång om jag inte är helt ute och cykla. Ja, det stämmer precis. Kortfattat så är det väl ett system som där du skjuter ratten i, i i horisonträ- från dig mot dig så att säga så rätar du ut toe inen på, på framhjulen om jag förstår det rätt. Ja, du vill räta ut toe inen på rakerna och så vill du ha lite toe-in när du kör på,
2: i de kurviga partierna.
3: Om du har mindre toe-in på raksträckan, så måste du kunna få dels ett aerodynamiskt fördel så att säga för du har ju inte mm. en, en, det, ska säga, den träffvinkeln på hjulet måste ju bli, bli mindre plus att ett hjul som, som inte plogar måste ju ha en lägre rullfriktion så du måste ju kunna få mm. lite lite högre toppfart mm. ja, det
2: är, ja absolut, det är flera, flera bonusar i det där.
4: Dels har du farten som
3: blir högre och sen så har du slitage som också mm.
4: Främlös.
2: Ja, det också en en absolut en del det. Men, men såg man eh. någon,
3: någon fördel av det under, under det, det är nästan så att jag måste liksom kolla om jag hittar någon inspelning och kika på det här, för helt plötsligt börjar formulett lite, verka lite intressant Då var det väldigt lite snack om det eh, i efterhand, jag eh, såg tyvärr
2: inte via satssändningar och inte FTV heller eh, därifrån, men eh, snacket efteråt har inte berört det där överhuvudtaget faktiskt
4: Nej. Men däremot så är det väl bara att den där regeln är det väl prat om att den kommer försvinna till
3: nästa år? Men det bli röskigt mycket hjälpsystem i den här sporten. Ja, ja. Det,
2: det kan man väl tycka. Men, men det här systemet är ju ändå ett rent mekaniskt system. Där du sitter och,
3: och drar och skjuter ratten. rötten. Så. Men liksom bara, bara klura ut den här lilla idén är ju så sjukt imponerande. Jag menar, man trodde att f hade nått så långt. Så att, man, att, att, att Det, det går man inte att komma på någon ny teknik. Eller någon mekanisk lösning på en sån här bil. För det, menar, tittar man på en IndyCar-bil jämfört med den här så är indekarbilen bilen en betongklump. Det är ju en, en helt och hållet
2: skillnad i, mellan, mellan de två klasserna. Tittar man på dem extremt hastigt så kan man ju tro att det är ungefär samma sak. Men det är det ju verkligen inte. För där har du ett enhetschassi med ett antal motorer. Eh, och i Formel 1 är det precis tvärtom. Där måste du konstruera din egen bil. Alfa Tauri och Red Bull som ju hör ihop ganska tight, De får ju inte använda varandras prylar utan det ska ju konstrueras en, en egen bil så att säga. Har du inte en egen konstruerad bil får du inte ställa upp i formel 1. Punkt slut. Mm.
3: Mm. Jag tycker samtidigt så, så är det en, en nackdel också att då blir det ju de här stora, de som har mest pengar de köper sin F1-titel. Men med det här, det här utgiftstaket som jag har hört snacka om, då kommer det liksom att och dra ner lite på de här som har praktiskt tagit obegränsade budgetar. De, de får inte spendera lika mycket. Då kan det bli så att de här mindre teamen, mindre i för lätt förresten. Eh, men, men de teamen som inte har obegränsat med pengar som faktiskt har en, en, en liten kapp. Att de kan kanske komma i kapp rent tekniskt.
4: Ja, det kommer bli ett jämnare startfält. Så är det ju.
2: Vi har ju sett ett ja, antal exempel när förare har gått till fel stall. De har varit på topp och sa har de hamnat i ett stall där man har misslyckats med, med bilkonstruktionen och så har de, ja, de har i princip försvunnit. Fernando Alonso till exempel som ju gick till McLaren eh, och, och försvann ut eh, därför att McLarens bil var, var riktigt usel. Jag nämnde nyss att de har tre, tre pallplatser här på, på slutet nu. Innan dess så var det fem
3: och ett halvt år sedan de tog en pallplats. Och det var ju under mm. den tiden som Alonso
2: var där bland annat.
3: Ja, det gick ju lite sådär för dem att kvala in till nd 500 till exempel. Där det är många sådana här ja. till privatister som kör ett lopp under varje år. Och de kör Indy 500 och de får i åtter runt om. Ja, vi får se. Red Bull, Race,
2: eller Red Bull Ring igen. Nästa här inne då. då får vi se mm. hur det går då. Det var ju en hel del. Det var ju hela nio bilar som bröt. Elva i mål och nio som bröt. Uh, flera som hade uh, mekaniska problem, uh, Haas-bilarna, Romain Grosjean, Kevin Magnusen hade bromsproblem. Förstappen uh, hade nått fel med sin Honda-motor i sin Red Bull-bil. Uh, Kimmerichnen uh, lossnade fram hjulet för och lite sådana grejer. Men även Mercedes-bilarna hade faktiskt problem. De, de körde på Curbsen så hårt så att uh, de fick problem med, med olika givare i... i uh, Växellådan tror jag va, var. Mm-hmm. Eh, Bottas bil var eh, riktigt illa ute ett tag och de fick tydliga order att inte köra på curbsen och sådär. Det säger då till exempel Björn Wildheim som har erfarenhet själv att det är en eh, Red Bull Ring i en bana där man verkligen åker hårt på, på curbsen.
1: Mm.
4: Daniel att K- losar väl bakdäcket va?
2: Ja det är möjligt. Mm. Och uh, Alpha Tauri, om man inte känner igen det namnet, och så är ju det uh, det gamla uh, Toro Rosso-teamet, alltså uh, Red Bull Racing:s uh, systerteam eller vad man ska säga.
4: Ah ja. Just det. ja. Mm. Mm.
2: Alpha Tauri är väl Red Bulls
4: klädmärke har jag förstått. Ja det var mer än vad jag visste. <laughs> och med den bomben grabbar har vi faktiskt kommit till ände idag.
3: Så är det, ja. Ganska raskt marscherat ändå då. Eh,
4: väldigt trevligt att just du lyssnar. Och eh, vi önskar er alla en riktigt god sommar. Vi, vi tänker ju inte ta
2: sommarlov om det låter så. Men, eh, jag tänkte säga, det.
3: är det något jag har missat här?
2: <laughs> Nej, men vi, vi kommer väl eventuellt att, att köra var fjortonde dag. Vi
3: får se lite grann vad det blir framöver här, men... Eh, det känns ju lite torrt att sitta här och prata om, om en sport som inte pågår.
4: Ja, det sinar ju lite grann av nyheterna så att säga. Det...
2: Vi har några intressanta intervjupersoner som vi har gjort klart med. Jag fick eh, napp lite grann på en till idag. Och så där, så att vi, vi får se, vi får
4: improvisera lite grann över sommaren. Ja, det gör vi. Men i alla fall, vi hörs och syns snart igen. Hej då!
2: Hej då! Hej då! Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Besök oss på driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter om drifting. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I avsnittet idag har du hört programledare Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftson och produktionsåret var 2020.